1: Ihr kennt das, normalerweise berichten wir, also Noah, Flo, einige andere, manchmal auch ich, über die heißesten Themen an den Börsen, analysieren Aktien und bringen Nachrichten von den Kapitalmärkten oder der Kryptowelt vielleicht auch diesmal ist alles anders. Wir haben einen Interviewgast, der vielleicht dafür so prädestiniert ist wie ganz wenige andere. Denn es könnte sein, dass sich bei diesem Interviewgast um unseren kommenden Finanzminister handelt. Und zwar Christian Lindner von der FDP. Zur Erinnerung bei der letzten Bundestagswahl hat die FDP schlanke 11,5% bekommen. Wird sehr wahrscheinlich jetzt in der Regierung sein. Und der Kollege Lindner wollte immer schon Finanzminister werden. Das war relativ offensichtlich. Also vielleicht ist das bald. Und deswegen trifft es ganz gut, dass wir gesprochen haben über all die Fragen, die sich Stellen. Zum Beispiel, warum im Wahlkampf das Thema Altersvorsorge eine so geringe Rolle gespielt hat. Fakt ist nämlich, und das sagen wirklich alle Menschen, die rechnen können, dass wir demnächst eine ganz große Rentenlücke zu erwarten haben. Die Gründe dafür sind ziemlich simpel. Menschen werden immer älter und Menschen kriegen immer weniger Kinder. Nehmen wir mal ein Beispiel. 1998 war der durchschnittliche Deutsche 16 Jahre in Rente, bis er dann verstarb. Heute sind es schon über 20 Jahre am Ende geht es aber um zwei Dinge. Erstens, der Staat muss aufgrund der Entwicklung immer mehr Zuschüsse aus anderen Kassen, aus anderen Abgaben ins Rentensystem hineinpumpen, weil einfach immer weniger Menschen einzahlen und immer mehr Menschen länger Geld brauchen. Also diese Umlage, die damals Bismarck erfunden hat, die gerät immer mehr in Schieflage und das führt dazu, dass am Ende die Renten natürlich auch nicht so üppig ausfallen können. Also es fließt mehr Geld aus den Staatskassen, aus anderen Möglichkeiten, Dinge zu tun für Deutschland in die Rente und wir bekommen wahrscheinlich weniger raus. Um ein ganz kurzes Gefühl für Summen zu geben, aktuell zahlt der Staat schon aus anderen Kassen, von anderen Abgaben, 100 Milliarden in die Rentenkasse, um überhaupt alle Ansprüche befriedigen zu können. Das wird sich um fast 50 Milliarden in den kommenden Jahren erhöhen. Also diese 50 Milliarden, die fehlen ja woanders. Damit kann man halt keine Kitas mehr machen, keine Universitäten bauen. Alles fehlt halt woanders, weil es einfach nur in Rentenansprüche reinfließt. Was hört man zu dem ganzen Thema aktuell aus den Sondierungsgesprächen von der Politik? Als erstes mal, das Rentenniveau soll stabil bleiben, also keine Rentenkürzung Und das Renteneintrittsalter, das soll auch nicht angehoben werden. Also die Situation bleibt, wie sie ist. Sie sind auf der Seite nicht entspannt. Was machen andere Länder in dieser Situation? Es gibt durchaus Länder, die sagen, okay, um dieses Rentenumlageproblem in den Griff zu bekommen, vertrauen wir auf die Kapitalmärkte und entweder wir machen es attraktiver für die Menschen selber, ihr Geld in Aktien anzulegen, in der Hoffnung, dass sie dann in Zukunft im Alter mehr davon haben, oder wir legen als Staat Geld in Aktien an operativ heißt das zum Beispiel, man könnte noch andere Produkte steuerlich entlasten, neben den klassischen Riester-Anlageprodukten, den ganz vorsichtigen. Man könnte zum Beispiel auch sagen, ein ETF, der genauso sinnvoll ist, wird auch steuerlich entlastet, damit halt mehr Menschen damit für ihre Rente vorsorgen. Genau solche Gedanken scheint es in den aktuellen Sondierungsgesprächen auch schon zu geben. Eins ist ja klar, die Regierung will in den kommenden Jahren massiv und muss auch wahrscheinlich massiv investieren, zum Beispiel in Klimaschutz, in Digitalisierung. Es soll immer mehr Windenergie gewonnen werden. All das kostet erstmal Geld. Wir werden mit dem Team hier, wie ihr es von uns gewohnt seid, in Zukunft immer wieder anschauen, wo man bei all diesen Entwicklungen als Aktionär profitieren kann. Heute soll es aber darum gehen, mit jemandem, der ganz zentral die Weichen stellt, für die Zukunft zu reden. Darüber, was er in Zukunft halt vorhat mit unserem Land, aber auch wie er selber zum Beispiel durchaus mit Optionen dann, dann mal zockt, ob er die Rente als noch sicher empfindet, wieso er neben Aktien auch Immobilien als Anlage für enorm wichtig empfindet und was er von Elon Musk und dessen Zockereien so hält. Beim Stichwort Aktien, woran denkst du da?
0: Langfristige Kapitalanlage, wirtschaftliche Unabhängigkeit. Thema für dich auch persönlich Aktien? Äh, ETF äh, Aktie auch, ähm, aber äh, nicht eben zur langfristigen Anlage. Da habe ich auch bei einem ähm, NeoBroker äh, einen kleinen Account und äh, schau mal nach einer Aktie, schau mal nach einem Optionsschein, aber immer in der Größenordnung bei Einzeltiteln von ein Abendessen oder maximal Wochenendurlaub.
1: Und warum bist du da so vorsichtig?
0: Weil ich nicht so viel Zeit habe, mich sehr regelmäßig um Einzeltitel zu, zu kümmern und zu schauen, wie das geht. Gerade bei Optionen kommt es ja doch sehr auf Timing mhm. an. Und außerdem bin ich nicht so spekulativ unterwegs. Ich orientiere mich eher auf langfristige Anlage, ich habe äh, schon so ein volatiles Leben, dass ich meine privaten, meine privaten Finanzen ja jenseits des Berufs nicht auch noch volatil gestalten muss.
1: Okay, Aber Du hast mal in einem anderen Format gesagt, dass wenn man dir 10.000 Euro gäbe, würdest du das wirklich die großen ETFs machen, also äh, auf dem Dow Jones oder DAX oder sowas. ne?
0: Und MSCI World, genau. Es gibt allerdings auch andere spannende äh, ETFs, die in äh, einzelne Branchen gehen. Also, äh, im Bereich ähm, Fintech beispielsweise, ähm, das finde ich auch spannend, ist aber gleich wieder eine andere Risikoklasse, muss man wissen.
1: Wenn man jetzt auf die großen Probleme der Welt schaut, ähm, Klimawandel, ähm, offensichtlich Corona, ähm, aber eigentlich müsste doch auch in diesen großen Problemen mittlerweile viel mehr das Thema, ähm Altersarmut, Versorgungslücke diskutiert werden, weil das ist ja wirklich so eine sehr klar berechenbare Problematik, ähm, die auf uns zukommt. Ähm, man muss doch fast heute sagen, die Rente ist nicht mehr sicher, oder?
0: Die Rente wäre sicher, wenn wir in Kauf nehmen wollen, dass immer mehr Steuerzuschuss aus dem Staatshaushalt kommt. Wenn wir in Kauf nehmen wollen, dass der Rentenbeitrag für die Jüngeren schon in den nächsten Jahren deutlich über 20, Richtung 22, 23 Prozent oder darüber steigen wird. Das hat ja enorme Auswirkungen darauf, was du zum Beispiel während deines Berufslebens sparen kannst, wie du selber dir eine wirtschaftliche Unabhängigkeit aufbauen kannst, wenn so stark dein Nettoeinkommen beschnitten wird durch Sozialbeiträge und auch die Rentenhöhe, das Rentenniveau im Alter könnte dann in den nächsten Jahrzehnten sinken. Das heißt, die Zahlen lassen sich eben nicht korrumpieren. Adam Riese lässt sich nicht überlisten. Es ist so, wie es ist. Und da müssen wir eine Lösung finden. Und unsere Lösung, jetzt enthülle ich es mal, unsere Lösung ist ja die gesetzliche Aktienrente. Wir wollen nach dem Vorbild von Schweden jetzt mal beginnen, zwei Prozentpunkte von dem jetzigen Rentenversicherungsbeitrag unter ähm, staatlicher Verantwortung in die weltweiten äh, Kapitalmärkte äh, zu äh, investieren. Das könnte den Rentenbeitrag stabilisieren und später das Rentenniveau stabilisieren, weil die weltweite Kapitalmarktanlage die ist eben eben performanter als ein System, das nur mit den Einnahmen arbeitet, die es äh, gerade gegenwärtig erzielt.
1: Also total verstanden für die Hörer. Die Neuigkeit, da ist wirklich, dass du sagst, okay, wir geben einen kleinen Teil des Rentenaufkommens jedes Jahr, zwei Prozent soll das bei euch sein, ähm, wirklich in Aktien. Ja? Das soll wirklich dann in Aktien investiert werden mit all den Risiken. Aber es wird dann gemanagt, nicht von irgendwie privaten äh, Fondsmanagern, sondern unter staatlicher äh, Guidance. Kann man das so sagen?
0: Also es, ja, aber das ist nicht gedacht an Beamtinnen und Beamte, die den, ähm, die den äh, staatlich aufgelegten Kapitalstock managen, sondern schon Leute aus äh, dem, dem Umfeld Kapitalmarkt, aber staatliche Verantwortung eben, also ähm, eine andere Kostenstruktur, als beispielsweise sie heute das Riester-Produkt äh, hat, äh, das ist die Idee dahinter. Aber soll schon Politik fern gemanagt sein, dass nicht also im Zweifel dann doch ähm, Wahlkampferwägungen und Politikerinnen und Politiker da reinfunken in die Anlagestrategie. Eben so unabhängig wie Schweden.
1: Aber sind da nicht zwei Prozent eigentlich fast zu wenig? Wenn man das so durchrechnet, dann sieht man auch, dass es am Ende eher einen ja, Tropfen viele, auf den heißen
0: Stein Ja, es ist kein Tropfen auf den heißen Stein. Mit Zins- und Zinseszinseffekt über äh, die nächsten Jahre und Jahrzehnte ist das schon ein erheblicher Beitrag. Aber du hast natürlich recht. Ähm, es ersetzt nicht die dringende Empfehlung, neben der gesetzlichen Rente inklusive Aktienkomponente auch privat unabhängig jetzt von den staatlichen Systemen noch was zu tun. Da ist ja niemand dran gehindert, sondern ganz im Gegenteil, da kann man ja nur werben, dass die Menschen daneben sich bemühen, um eine zusätzliche private Vorsorge durch zum Beispiel Aktien sparen, auch schon im kleinen Umfang. Oder vergessen wir nicht die ganz wichtige Vermögenskategorie selbstgenutztes Immobilieneigentum, denn wenn du im, im Alter frei bist von der Zahlung einer Miete, ist das eine enorme Beruhigung und oft genug ist ja am Alterseinkommen die Miete der höchste Posten.
1: Mhm. Und dann nochmal die Frage, also wir haben über diese 2% gesprochen, da sagst du, das ist natürlich noch nicht das alles, aber es ist zumindest mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, Zinseszins und so, kann man darüber streiten. Aber okay, ist ein Anfang. Ähm, gleichzeitig ist natürlich sozusagen das ganz Neue auch das Risikoprofil. Da werden ja viele aufschreien und sagen, was, unsere ähm, Rentenbeiträge sollen jetzt in die Börse gekippt werden mit all dem Risiko. Was
0: sagst du dazu? Riskant ist nichts zu machen weltweit in Kapitalanlage zu gehen, das ist nicht riskant. Das wissen wir ja, dass über den Zeitfaktor es immer zu einer Verzinsung und einem Gewinn gekommen ist. In der, in der deutschen Mentalität ist das, ist das sehr, sehr schwierig. Es wurde immer nur auf den Staat geschaut, anders als in anderen Ländern wie etwa USA oder auch Kanada, die mit Pensionskassen schon sehr viele Jahrzehnte Erfolge erzielen. Und wir haben in Deutschland auch ja mal sogenannte Volksaktien gehabt. Das war mal Volkswagen, dann später mal die Telekom. Und da haben viele Menschen eine negative Erfahrung gemacht, weil sie Aktie gekauft haben. Und dann ging die Volksaktie, die sogar der Staat noch ausgegeben hat, aber nicht so gut wie äh, zuvor prognostiziert. Wir erinnern uns alle an die Fernsehwerbespots mit äh, Manfred Krug oder viele erinnern sich noch daran. Das Problem dabei ist nur, die, die deutsche Mentalität ist dann geprägt von dem Investment in einen Einzeltitel. Aber genau das ist ja das Risiko. Wenn du sagst, ich habe einen Titel, bist du auf den Erfolg dieser einen Branche, dieses einen Unternehmens angewiesen. Wenn du weltweit streust, dann gleichst du Währungsrisiken aus, du gleichst die unterschiedliche Demografie in Gesellschaften aus. Du hast automatisch, wenn du streust, unterschiedliche Branchen. Die einen entwickeln sich besser, die anderen weniger. Also es mittelt sich und äh, erst recht, wenn man es in der langfristigen Perspektive sieht, gibt es da keine Verlustrisiken, zumindest. Gab es in der langfristigen Betrachtung der letzten Jahrzehnte keine.
1: Es ist ja auch im Trend, mehr jetzt auf die Börse zu setzen. Wie erklärst du dir diesen Boom? Ist das aus deiner Sicht ähm, ein Trend, weil auch Leute Angst haben um ihre Rente und die jetzt selber anfangen, da was zu tun? Oder ist das mehr getrieben von den ähm, Möglichkeiten im Bereich, weiß ich nicht, Zockerei, GameStop und ähnliches? Wie siehst du auf diesen Trend?
0: Ja. Ja, natürlich ist ein wenig Gamification dabei. Auf der anderen Seite bin ich sicher, dass in unserem Land es mindestens eine kritische Minderheit gibt von Menschen, die vielleicht nicht nur wegen der Rente drauf schauen, sondern einfach sagen, ich möchte mir eine wirtschaftliche Unabhängigkeit, ich möchte mir Rücklagen aufbauen neben meinem Arbeitseinkommen. Und da sind natürlich Wertpapiere interessant und sind in Deutschland haben in Deutschland lange ein Schattendasein gehabt, waren auch, vielleicht darf man das so sagen, auch politisch gar nicht gewollt. Da muss sich was verändern, ähm, äh, gerade weil sich Wirtschaft und Gesellschaft äh, verändern, auch durch die Digitalisierung, wäre es sehr empfehlenswert, wenn äh, Menschen an der Kapitalmarktentwicklung auch während ihrer aktiven Berufszeit noch zusätzlich äh, profitieren. Und können wir noch auf den letzten Punkt zu sprechen kommen? Er hat zwar nichts mit Aktien zu tun, aber ähm, die Asset-Klasse ist mir wichtig. Mhm. Selbstgenutztes Immobilieneigentum. Okay, warum ist sie das so wichtig? Weil ähm, <lacht> ich glaube, dass über Jahrzehnte eine Hypothek abzuzahlen eine disziplinierende Wirkung hat. Also äh, natürlich ähm, super Wertpapier, ETF-Sparplan, alles klar. Aber dann kommt ein runder Geburtstag und dann holt man doch ein bisschen was davon ab, was ja auch völlig legitim ist. Aber die, ähm, die Immobilie, die über Jahrzehnte mit einer Hypothek bedient werden muss, ähm, das läuft einfach. Das ist also eine Disziplinierung sozusagen und ähm, ist deshalb, finde ich, äh, eine gute Basis, in Deutschland geht die Zahl derjenigen, die eine eigene Immobilie haben, zurück. Wir sind jetzt bei unter 50 Prozent, bei den Jüngeren ist noch weniger. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir von den, den Aktiven, von den Menschen, die jetzt so am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn stehen, bereits enorm viel an Steuern und Sozialabgaben nehmen. Die kommen gar nicht in die Gelegenheit, was weiß ich, mit Mitte 30 so viel Geld zurückgelegt zu haben, dass sie das Eigenkapital für eine Immobilie aufbringen können, um danach jahrzehntelang eine Hypothek abzuzahlen. Denn unser Staat nimmt einer Familie, die jetzt sich eine Wohnung kaufen will für 400.000 Euro und dafür einen Kredit aufnehmen will, nimmt der Staat am Anfang erst einmal 6,5 Prozent bis zu, je nach Bundesland, 6,5 Prozent Grunderwerbssteuer ab. Das heißt, alles, was die äh, vielleicht 10, 15 Jahre vorher angespart haben, geht zack an den Staat und dann bekommen die keine Hypothek mehr. Und darauf müssen wir eine Antwort finden. Meine Antwort ist Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer. 500.000 Euro pro Person, äh, wer eine Immobilie bis zu dem Betrag kauft, keine Grunderwerbssteuer. Das schont das Eigenkapital und erlaubt auch Menschen mit kleinerem Einkommen, den Schritt zu gehen.
1: Jetzt mal ganz platt gesagt, bist du denn du jetzt neben der äh, total von mir nachvollzogenen äh, disziplinierenden Wirkung, die du beschrieben hast, bist denn du auf Immobilien als Assetklasse sozusagen jetzt im Börsensprech bullischer ähm, als auf ähm, Aktien?
0: Ich glaube, dass man, dass man den, ich bin jetzt kein Vermögensberater, deshalb sage ich das als Disclaimer immer vorweg. Ich bin persönlich der Meinung, dass man ähm, seine eigene wirtschaftliche Situation so mit Bausteinen aufbauen äh, sollte. Ähm, das, und da würde ich nicht sagen, dass man äh, nur in die eine Asset-Klasse gehen sollte, sondern man sollte es mit, mit Bausteinen äh, entwickeln, weil man dann unabhängiger ist ja. und eine Immobilie hat einen anderen Zweck als, als eine Investition in eine Einzelaktie beispielsweise. Da willst du die Dividende haben oder du glaubst, dass diese Branche sich entwickelt. Du sagst so, in drei Jahren werden die so und so sein. Ich glaube, dass jetzt im Konjunkturzyklus diese und jene eine Chance haben. Das ist anders als, als so eine Basisgeschichte wie sich eine Eigentumswohnung zu kaufen.
1: Mhm. Wo wir jetzt gerade so ein bisschen über asset Assetklassen sprechen und, und du bist ja jemand, der auf den progressiven Themen auch wirklich unterwegs ist. Ähm, wie siehst du das Thema Krypto? Hast du auch schon mal Bitcoin-Anlage nachgedacht also, oder für dich selber?
0: Ja, ich, se ich selber nicht hochspekulativ, hat man ja äh, auch gesehen in der, in der letzten Zeit. Äh, ich finde, das ist äh, legitim. Es ist auch eine Innovation. Man kann daran viele weitere algorithmenorientierte Operationen knüpfen. Also, das ist. Eine ganz spannende Innovation. Für mich selbst, für mein Profil ist das jetzt nicht so interessant.
1: Okay, aber du schaust dir schon an, so hast du ein, ein, ein vages Gefühl so jetzt aktuell, wo so ein Bitcoin an Wert steht oder wo so ein Ether an Wert steht, guckst du dir sowas an oder sagst du, das ist für mich aus meinem Alter ein bisschen zu weit weg?
0: Nö, ich beobachte, beobachte das schon und auch die Spekulation, wie weit es wohl noch gehen könnte. Leute, die dann sagen, ja, also Bitcoin irgendwann äh, bei 100.000 oder so. Ja, ja, ist ja möglich. Also ich... Äh, ja, ist ja möglich, da wäre noch ein bisschen was drin. Also, ich beobachte ähm, klar, wie, äh, wie das läuft und ähm, ähm, sehe aber dann auch etwa die Spekulation von Elon Musk mit, mit äh, Bitcoin zur Bilanzpflege von Tesla, welche Auswirkungen sowas dann hat. Also, das heißt, du, du, bist, du guckst ein
1: bisschen mit einem Zukunftsauge drauf, aber auch gleichzeitig mit einem, sagen wir mal, skeptischen Auge, was wird da gerade auch Elon Musk jetzt zum Teil auch richtig äh, gezockt oder irgendwie komplett äh, im, im, ne, im Automobilkonzept. Ja, genau, aber es ist ja, ist, ja, hm? genau,
0: ja, ist ja legitim, das zu machen. Also ich würde ja nicht sagen, ist äh, illegitim, was, was Musk macht. Man muss das eben nur wissen, welchen Charakter er hat und äh, sein Unternehmen und welche Operationen die machen. Ich beobachte die, die Branche und was da passiert. Ähm, kurze Fußnote, bin etwas in Sorge, dass durch Regulatorik in Deutschland, wenn wir nicht aufpassen, äh, in diesem ganzen Fintech-Krypto-Bereich, Blockchain-Bereich, wir zurückgeworfen werden könnten. Da hätten wir eine echte Chance, ein ganz spannender, weltweit beachteter Standort zu werden. Wenn wir aber ein paar Dinge falsch machen, gerade auch bei der steuerlichen Behandlung, dann ähm, ist auch ganz schnell ähm, diese Chance äh, verspielt. Also ich beobachte das sehr genau. Nur wenn du mich nach meinem persönlichen äh, Anlageverhalten fragst, dann äh, bin ich da persönlich nicht dabei, obwohl ich die Branche spannend finde und gute Regulatorik wünsche. Ja.
1: Letzte Frage, ich meine, zu deinem Job gehört ja einfach Business im Blick zu haben, die Börse irgendwo auch im Blick zu haben, was schaust du dir an, wenn du jetzt abends wenn dir mal ein schnelles Update ziehen willst, So guckst du dir dann irgendwie in der Börsen-App kurz den DAX an, schaust du dir irgendwie dein Portfolio an und kriegst darüber einen Eindruck und was gibt es so ein paar, wo holst du die Impressionen her, wie es gerade läuft an den Aktienmärkten?
0: Ja, ich habe so ein Dashboard, da sind ähm, alle wichtigen äh, Indizes ähm, darauf und ähm, auch die, die Entwicklung der ähm, wichtigen Währungen. Und äh, da schaue ich ein-, zweimal äh, am Tag drauf, ähm, ob sie irgendwas äh, Bemerkenswertes tut.
1: Okay, okay. Alles klar. Christian, vielen Dank. Ähm, ich glaube, das ist schon irgendwie als Eindruck so, als, als äh, ne? für, für den Aktieninteressierten, finde ich das schon super. Ähm, danke, dass du dir, dir schnell die Zeit genommen hast und uns reingeschoben hast. Ja klar, gerne.
0: Alles Gute euch und ähm, ich sage auf Wiederhören und Wiedersehen. Ciao, ciao.